0: В России урожай зерна в 2020 году превысит 131 миллиону тонн. Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Кабмина. Об этом сообщают РИА Новости. По словам Дмитрия Патрушева, сегодня мы можем говорить о завершении осенних полевых работ в Российской Федерации. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом «чистом весе» превысим показатель в 131 миллион тонн. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев новейшей истории, подчеркнул Дмитрий Патрушев. Глава государства, в свою очередь, поздравил аграриев с хорошими темпами развития отрасли. Он также пообещал госнаграды тем, кто показал наивысшие результаты. Аграрии в Челябинской области, где действовал режим ЧС, из-за засухи намолотили чуть более 1 миллиона тонн зерна, что примерно на 44% меньше, чем планировалось. Это следует из выступления перед журналистами министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, сообщает ТАСС. Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что планируется произвести не менее миллиона 800 тысяч тонн зерна, что примерно на 47 тысяч тонн больше, чем было по итогам 2019 года года. Однако летом в регионе проявились почвенные атмосферные засухи, а также суховии. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории 19 районов. Как отметил Алексей Кобылин, эти факторы не могли не повлиять на результаты работы аграрного комплекса Черябинской области. В целом объем сбора зерновых составил 1 миллион 94 тысячи тонн в бункерном весе, а после доработки это чуть более 1 миллиона тонн, произведенное зерно очень высокого качества, отметил Алексей Кобылин. По его словам, этого зерна достаточно, чтобы закрыть продовольственные потребности населения региона, частично обеспечить молочное и мясное животноводство. Зерно, необходимое свиноводческим и птицеводческим хозяйствам, планируют приобретать в других регионах страны. В Удмуртии для проведения сорта смены и сорта обновления под яровой сев 2021 года подготовлено почти 6 650 тонн сертифицированных семян высоких репродукций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России. Основная доля этих семян имеет высший класс, категории элита объемы составляют 4,7 тысяч тонн и суперэлита 2 тысячи тонн. Это хороший запас для качественного проведения сорта смены и сорт обновления под урожай будущего года. Как отмечается, Удмуртия располагает и достаточно развитым семеноводческим потенциалом. В статусе семеноводческого сегодня работают 30 сельхозпредприятий республики. Они осуществляют производство семян высших репродукций. Из них самое большое предложение по реализации семян в этом сезоне подготовили хозяйство Родина Машдинского района. Всего 930 тонн, в том числе элиты 630 тонн и суперэлиты 300 тон СПК Родина Гроховского района – 780 тонн. СПК имени Мичуриного вовожского района – 780 тонн. В целом, благоприятные погодные условия сельхозсезона 2020 позволили обеспечить собственными семенами высоких репродукций рядовым хозяйством. В целом они подготовили 526 тонн, из них элиты – более 200 тонн. Стартап, ставший одним из победителей бизнес-акселератора Новосибирского академпарка, разработал технологию создания агрохимических карт почвы, которая позволяет рассчитывать точные дозы удобрений для сельхозкультур без вреда окружающей среды. Об этом сообщает та со ссылкой на Наталью Гоп, являющийся одним из авторов стартапа. По ее словам, создание агрохимических карт позволяет снизить химическую нагрузку на почву, поскольку сейчас в нее вносятся большие дозы удобрения, остатки которых потом попадают в грунтовые воды, что может привести к загрязнению водоемов. Как отметила Наталья Гоп, эта технология, ее можно реализовать и в виде программы. Мы используем данные дистанционного зондирования земли и полевые данные, путем совмещения этих данных мы составляем цифровые карты. Они составляются буквально за несколько секунд», рассказала автор проекта. Самое трудное, по ее словам, при составлении карт – провести предварительное исследование в полях и взять пробы почвы, после чего полученные образцы поступают в лабораторию, где проводится химический анализ. На основе полевых данных и данных дистанционного зондирования Земли, которые находится в свободном доступе, и создаются карты. Затем они загружаются в управляющий модуль сейлок. Специальных сельхозов установок для точного внесения удобрений. По словам Натальи Гоб, сейчас из-за дороговизны такая техника доступна не всем аграриям. Специалист добавила, что преимущество их разработки перед другими в том, что она позволяет быстро сделать сразу несколько карт под разный прогноз урожая, учитывая особенности почвы и погодные условия. Накануне опубликован доклад «Продовольственные сельхозорганизации Объединенных Наций» ФАО о биоразнообразии почв, в котором отмечается важнейшая роль почвенных организмов в наращивании производства, продовольствия, повышении питательной ценности, пищевых рационов, охраны здоровья людей, смягчение последствий и загрязнения окружающей среды и изменения климата». Как отмечено в докладе, утрата биоразнообразия негативно сказывается на окружающей среде и продовольственной безопасности. По мнению экспертов, вопросы улучшения биоразнообразия следует уделять максимум внимания. В целом отмечается, что здоровье почв с каждым годом становится все хуже. Во избежание негативных последствий этой тенденции для продовольственной безопасности, питания, изменения климата и устойчивого развития, эксперты ООН призывают незамедлительно принять меры, которые позволят раскрыть потенциал живых генетических ресурсов почв. Также подчеркивается, что следуя принципам цифрового сельского хозяйства и инновационным методам оценки состояния окружающей среды, необходимо создать эффективную глобальную информационную систему о почвах, которая обеспечит защиту почвенным организмам. Новый доклад ФАО определяет почвенное биоразнообразие как многообразие живых организмов под землей, от отдельных генов и видов до формируемых ими сообществ, а также экологических комплексов, которым они принадлежат, и в в формировании которых участвуют от почвенных микросред обитания до ландшафтов. С учетом оказываемых им экосистемных услуг, почвенное биоразнообразие играет критически важную роль с точки зрения сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Авторы опубликованного доклада подчеркивают, что необходимо внедрять инновационные технологии рационального использования почв. Так, новая молекулярная технология, построенная на передовых принципах секвенирования молекул, позволяет быстро понять биологию почвенных организмов и воздействия, которые они могут оказывать на соответствующие системы растеневодческого производства. На юго-западе Китая создали генный банк грецкого ореха. В общей сложности в него вошло более 2000 коллекций зародышевой плазмы грецкого ореха. На сегодняшний день генный банк является самым крупным в мире хранилищем генов этой культуры, которую местные жители называют «железным орехом». Отмечается, что генный банк станет частью системы сохранения ресурсов деревьев, произрастающих в провинции. По словам Вана Вейбина, заместителя начальника провинциального бюро лесного хозяйства и пастбищ. В целях содействия защиты экологии, а также промышленного развития лесного хозяйства и пастбищ в провинции создано более половиной тысяч баз по производству семян деревьев общей площади около 55 тысяч гектаров. Провинция Юнань, где расположился денный банк, имеет более 800-летнюю историю выращивания грецких орехов. В конце 2017 года более 90% городов и уездов в Юнане выращивали грецкие орехи.